0: Boa noite galera, tudo bem com vocês? Então, estamos mais uma vez aqui no nosso segundo episódio do podcast Franca no Beach. Bom, é, gostaria de contextualizar vocês que são novos aqui. O Franca no Beach é um projeto que a gente iniciou esse ano e o nosso intuito é estar aqui apresentando esses novos artistas para vocês, é, com foco mais nos artistas independentes. E hoje a gente vai estar aqui falando sobre audiovisual junto com os nossos convidados Bruno Gabiati e Igor Maia. É, eu sou a Mitch River, eu sou cantora, compositora. E esse aqui é o um.
1: Thiago, cantor e compositor também.
2: E aí, boa noite, pessoal. Eu sou o Bruno Gabiatti. Eu sou o Igor, é, Igor Maia. E é isso. Hoje é isso. a gente vai trocar uma ideia aqui sobre audiovisual. É,
3: sobre a coisa que a gente faz há algum tempo, aí, ama fazer. E pelo menos eu e o Bruno pretendem fazer a vida inteira aí, né, Nossa, Espero, né?
0: Inclusive, hoje a gente já começou com o um lançamento, né? Que foi a música do Gabiatti junto com o Caseiro Queria nossa. muito saber como que foi o processo criativo dessa música Como que surgiu essa parceria?
2: Então, nossa, foi bem, bem do nada, assim Eu tava gravando um clipe do Richard E eu encontrei o Caseiro lá no Poli Aí a gente começou a trocar ideia e ele pediu para fazer um clipe. E a gente fez o clipe dele. Depois disso a gente falou, a gente tem que fazer um feat. Sabe? Teve aquela conexão e tal. Aí a gente falou, ah, vamos gravar. Daí a gente já. Um o é.
0: cara é
2: muito talentoso, não tem como, né?
0: Mano, oh. Da hora. <risos> e e é isso aí. até nessa questão da música, né? Você já tem um tempo aí de, de experiência na música.
2: Ah, eu já tenho um bom contato com a música já faz um bom tempo, eu comecei tocando música clássica, tocando violino
0: uhum. E
2: daí só fui mudando os estilos, experimentando várias coisas e hoje estamos aí lançando o trapzinho da vida
0: Uma pergunta que a galera fez bastante, inclusive eu gostaria de agradecer a todo mundo que apoiou, né? Que mandaram muitas perguntas hoje, eu tô impressionada, não vai faltar tudo aqui é, eu, queria, eu queria saber é, se você vai continuar lançando música E eu também queria saber o que, que você visualiza assim, para o futuro né Se você vai reinventar o seu artista, às vezes explorar estilos diferentes Como que você está planejando isso?
2: Ah, com certeza eu vou lançar mais música Porém, o meu foco mesmo é na produção Mas uhum. não tem como, você produzir alguma coisa sua Fazer um feat, fazer alguma coisa assim é muito bom É muito gratificante Então... Mesmo que meu, meu foco seja produzir para outras pessoas, eu vou produzir mais som. Viu? Muito legal. Espero
0: que sim, né? Uhum. Espero que eu lance mais som <risos> e a gente ouvir e curtir.
3: Porque os caras é muito bom, velho. Não tem é como. Em Franco tem muita gente boa.
0: E como que começou essa coisa né, de, de fotografar, de fazer vídeo? Eu queria saber a história de ambos, assim. Como que vocês chegaram nisso?
2: Isso é mais legal. <risos> ah, minha vez é legal.
0: Ah, eu
3: acho que. A maioria das pessoas que começa a tirar a foto e, e filmar e tal, sempre começa com coisas pequenas do cotidiano, né? Até hoje a gente usa isso, porque muito do artista transmitir o que ele tá sentindo no momento, né? Então, mas meu primeiro contato com a fotografia foi em 2016. Eu tenho essa foto até hoje no Instagram, só que tá arquivada, tá, gente? Não é adianta ir lá procurar. É uma fotografia do céu E aí eu comecei a tirar foto De coisas que estavam na minha rotina ali De ir a escola até E coisas que eu achava bonito E aí eu comecei a estudar mais técnicas Tudo sozinho Era mais estudar mesmo E aí eu comecei a tirar foto Dentro da sala de aula De detalhes no meu caminho E aí eu comecei a estudar mais sobre técnicas E aí em dois mil e 2017, no, no final de 2017 para 2018, aí eu comprei minha primeira câmera e aí eu comecei a realmente pegar gosto pela coisa, tirar foto e tirar foto de pessoas. E aí, agora, faz mais ou menos um ano que eu comecei a produzir vídeos, no caso, né? Não só videoclipes, mas também qualquer tipo de vídeo, né? Comercial, uhum. É, muita coisa por Reels, TikTok, e assim vai. E o Gabiade, como que foi isso? Ah, com isso pra
2: ele? A
0: minha
2: história com, com a fotografia, pelo menos, começou com o próprio Igor Maia. Depois que eu conheci <risos> ele e vi as fotografias que ele tirava, isso na época que a gente estudava num, num programa de aprendizagem e emprego, o Esac. eu trombei ele lá e o cara me apresentou a fotografia. Aí, né, foi quando eu estava bem...
3: Bem no começo, mas sabe, quando a gente começa a fazer uma coisa e a gente tá bem eufórico, o que quer fazer toda hora, de tudo, a qualquer momento. E eu tava assim, eu levava minha Nossa. câmera pra
2: todo lugar. Olhava pro Igor e tava tirando fotos. Né? É, tipo isso. Deloce. Aí eu peguei gosto também, fui tirando fotografia mobile. E, só que é mais recente mesmo que eu comecei a me empenhar para levar isso para um lado mais profissional mesmo, sabe? Produzir os vídeos. Uhum fazer uns ensaios mais legais, mais profissionais e adquirir mais conhecimento. Desde essa época, então, a gente é só estudo, só estudo e clique.
0: <risos> e como que foi, assim... É talvez, a jornada de vocês dois para conseguir identificar o estilo de vocês né? nessa questão do, da fotografia, como que vocês é, se identificam ali na hora de editar. É, também queria saber as referências de vocês, né? se vocês têm alguma referência, algum é, produtor que vocês olham e aí vocês usam o trabalho de referência. Ah, o estilo, a
2: gente está... Pelo menos para mim, é um negócio que vai sempre surgindo novas coisas. Eu não conseguiria uhum. deixar um estilo fixo, explícito uhum. para as minhas produções, tanto para foto, para vídeo, para qualquer coisa. Mas uma coisa que me marcou bastante foi uma pegada do Tyler T. Creator. Eu acho que ele uhum. tem um estilo que, para mim, é referência. Todas as produções que saem dele... Nossa, eu acho absurdo de tão autêntico. Eu também acho, eu muito fã dele. Nossa, é muito bom. Isso é muito bom. Aí, me, inspira, me inspira. Um produtor mesmo aqui do Brasil é o BZK, que ele faz uns clipes de trap que para mim é um nível avançadíssimo, que eu quero chegar algum dia. E até onde eu sei, ele faz tudo mais ou menos no freestyle, sabe? Não é, não é muito esquematizado. Apesar de que a gente, estudando, entende que a produção audiovisual é melhor quando é pensada antes. O estilo freestyle que ele faz nas produções e nas edições é muito bravo. Ah, é
3: sobre a questão do, do estilo, e eu, eu sempre mudo. Né? Eu acho que eu, eu fico um tempo ali buscando... É, focar no estilo e tal, mas a gente sempre vai evoluindo, né? Então, uhum. até para a gente mesmo, tipo, no meu caso, o do Bruno também, né? Porque a gente começou mais ou menos junto. A gente é bem novo nisso ainda. Uhum. A gente tem uma bagagem, entre aspas, grande para algumas pessoas, mas no audiovisual tem a gente que tá há 50 anos. Isso existe há muito tempo. Então, a gente sempre vai aprendendo coisas novas. Então... É, sempre buscar referência é o essencial, né? Porque a gente vê que tá na, tá em uhum. é, o que está em tendência, o que as outras pessoas estão fazendo, e isso a gente vai aprimorando o no nosso estilo, né? Mas, é, no caso, eu gosto de coisa mais colorida. né? Eu gosto de fazer uma edição uhum. mais colorida, com as cores mais vivas, mas uhum. a busca de referências é, é bem constante, né? A gente sempre acha pessoa boa, pessoa que a gente se inspira, e, no caso, eu me inspiro bastante... Vou falar três nomes, né, que tem bastante gente que eu me inspiro, uhum. mas em questão da fotografia eu me inspiro bastante no André Pili, né, agora ele tá mais na questão do vídeo, mas eu comecei a, a tirar foto por conta dele,
0: uhum. e
3: hoje ele mora nos Estados Unidos só gravando vídeo, tirando fotos as grandes marcas, né. É, outra pessoa que eu me inspiro também, na verdade é uma produtora, chama Hash Produções. É, Hash, desculpa, Rash Produções. E eles produzem a maioria do, dos clipes aqui do Brasil, da Recard, vino Kivino, é, de bastante gente aqui. O clipe com os melhores equipamentos, as melhores equipes, tudo de qualidade. Tudo muito da hora.
0: E.. Nessa questão, assim, dos programas que vocês usam, né? Photoshop, é Photoshop, editor de vídeo, o que vocês gostam de usar?
3: Para editar fo fotos, no caso, eu sempre, sempre passo ela para o Lightroom, que é um programa uhum. da Adobe. É, eu acho que a é, é, é. as, os assim, meus programas, Eu né? acho que a maioria das pessoas que está nesse meio, no começo, assim, usa esses programas, que seria o Lightroom. Que é só edição de foto mesmo, edição básica, uhum. sem manipulação de imagem. Sem Já fica aí uma dica para
0: quem está começando.
3: É, tem um app de celular também, que eu utilizo ele no celular, que eu edito bastante uhum. coisa no celular. Mas agora eu estou migrando mais para o Photoshop mesmo, que é um programa um pouco mais complicado de mexer, mas depois que você pega o jeito, é tranquilo. E para os vídeos, eu acho que é o, é o Premiere. Premiere, After Effects. Né? São os dois programas que, que a maioria das pessoas usa e a gente utiliza também, que são os, os melhores, né? O pacote Adobe ali, que é o essencial para qualquer Esquisa editor. Pesquisa no YouTube lá, gente, ó. Não. Pacote Adobe completo
0: 2021.
3: Esquece, todo mundo
2: acha.
1: Eu queria fazer uma pergunta também quanto a essa questão que vocês tinham falado sobre a produtora que grava clipes e outras coisas aqui no Brasil saber para vocês como é fazer audiovisual no Brasil, tendo essas referências de pessoas que começaram mais antigamente e foram crescendo, e como que é a cena né, para crescer dentro disso, para ter um conteúdo de qualidade também, com toda essa questão da dificuldade dos equipamentos, como vocês também, às vezes, trazem os equipamentos que estão no dia a dia para fazer o um conteúdo de qualidade sem ter aqueles equipamentos caros. E como que vocês percebem também... É, o dia a dia do Brasil e como vocês conseguem colocar um conteúdo atrativo para as pessoas?
2: Ah, então, aqui no Brasil tem uma questão complicada que é referente aos preços dos equipamentos, que é um valor, assim, comparado com o resto do mundo, é exorbitante. É absurdo. É, é todo, uma câmera, uma lente, é muito caro, muito caro. Iluminação, muito caro. Mas depois que você começa, que você adquire uma, uma certa maturidade na questão de audiovisual, você entende que está muito além do seu equipamento. Às vezes você pode olhar o vídeo de grandes produtores feito com grandes equipamentos, mas você não se dá conta da mente que estava por trás daquilo. O que levou a pessoa a fazer a edição daquele jeito, a captação daquele jeito, que às vezes é muito mais importante do que os equipamentos. Com é claro que aqui no Brasil poderia ter um negócio mais acessível aí, né? a gente estar tá entregando um conteúdo melhor. Porém isso está longe de, de impedir qualquer pessoa aqui no Brasil de estar tá criando um conteúdo interessante e visualmente bonito. Mas a é, questão de
1: que... aplicativos mais de fácil acesso das pessoas, porque muitos hoje eu é... pego qualquer Muita aplicativo coisa baixo. É...
3: Muita coisa ainda é paga, mas a gente sempre dá um jeitinho, sempre tem alguns aplicativos similares uhum. e a gente vai vai se virando e é assim que funciona. Sempre tem a mente por trás, tem aquela piadinha de fotógrafo que, nossa, sua câmera tira fotos tão bem, né? <risos> Mas <risos> é. ninguém pensa na mente que tá por é. trás. É, a câmera a não é vai tirar
2: questão, foto sozinha, não vai gravar o vídeo sozinho, nem editar o, o vídeo sozinha, a foto. Então né, Com certeza, é muito né? mais a pessoa que está por trás desse trabalho.
1: Quanto a essa questão do conteúdo também, do que está por trás, como vocês observam, assim, ou qual a linha de pensamento que vocês seguem para essa questão do trabalho? Porque está é, tudo mudando muito. E como vocês acompanham o que as pessoas gostam de ver? É, ou vocês fazem uma intercalação entre o seu pessoal? Como, como é o seu público nesse sentido?
2: Ah, é, tem coisas que as pessoas falam que é o cliente sempre tem razão. Porém, a gente, enquanto profissionais do audiovisual, tem que estar sempre atento a essas essas novas vertentes, aí, esses novos estilos de edição que vão surgindo, novos efeitos que estão em alta no mercado, que às vezes o seu cliente entendendo ou não, ele vai, vai valorizar pelo seu entendimento. Então, você precisa estar bem antenado, estar bem atualizado, para passar a confiança para o seu cliente e passar um roteiro para ele, passar uma edição um final ali e falar, olha, isso aqui está com referência nisso e nisso, que está em alta, que está acontecendo aí no mundo. Então, o papel principal ali é a pesquisa. Você tem que estar tá consumindo conteúdo de gente que faz o conteúdo bem todo dia, toda hora. Você tem que estar tá consumindo conteúdo e prestando atenção nele para você aplicar nos seus próprios trabalhos.
1: Uhum.
3: Exato. É, eu, a minha linha de pensamento é sempre coletar a, maior, parte de, a maior, maior número de informações do cliente é, para ver o que realmente ele quer transmitir com aquilo. E aí, a partir disso, a gente vai colocar como a gente quer passar aquilo também, sabe? A pessoa fala, eu quero mostrar que isso é saudável. Mas aí eu tenho que colocar a minha imaginação para mostrar da forma que eu queria ver como aquilo é saudável. Então, por isso que a pessoa procura a gente, porque a gente pensa de uma forma que vai impactar, que vai transmitir da forma correta e legal, porque cada um tem seu estilo de gravar, de, uhum. de mostrar as informações diferentes. Então é por isso que as pessoas procuram a gente. Mas a, nossa linha de, a minha linha de pensamento, no caso, é sempre conversar bastante antes, até nas fotos, né? para
0: do processo criativo, né?
3: Isso, eu sempre faço um roteiro antes é, de tudo, é semanas antes. De um ensaio, de um clipe. Uhum. um clipe geralmente até meses é, para lançar. Mas é, acho que é isso. É sempre conversar bastante para conseguir seguir a linha de pensamento igual, com a pessoa que a gente trabalha, até com outros artistas, sempre tem que ter essa conversa.
0: Uhum. Bom, e eu também queria é, aproveitar o um momento para falar da Sync Level também, né? Que é a estamparia aí do Gabiati. E, enfim, eu queria saber como que são as suas inspirações, às vezes, para fazer ali o design, como que veio essa ideia também de criar essa marca, né? Também queria saber de onde veio, de onde surgiu o nome, enfim.
2: Então, a Sync Label é um projeto que já existia na minha cabeça há, há muito tempo, há muito, muito tempo. Uhum. Sempre tive esse, esse lance de criar as coisas, e, nossa, quando eu tive o primeiro contato com a parte de estamparia, de confecção de roupas, e entendi que eu consegui, conseguiria unir sua parte de design, que são as coisas que eu gosto bastante, que é, tudo que é criativo me atrai. E quando eu vi Sim. essa oportunidade de, de reunir essas duas coisas, eu falei, é, é uma área que eu posso estar investindo. Aí eu montei a Sync Label, que eu consigo englobar a maioria dos meus dos meus trabalhos, seja a confecção de roupas, a estamparia, o design, edição, tudo que parte da minha criatividade, eu jogo lá. Então, além de uma estamparia, uma produtora que faz tudo, a minha urgência.
1: Eu acho muito interessante isso que você falou, porque a gente estava discutindo sobre a, a influência dessa estamparia, como forma de divulgação da sua arte também. Porque eu creio que muitas pessoas têm isso quando elas vão divulgar arte, de criar uma imagem na internet, e pessoas gostam de comprar camisetas, roupas que têm essa marca, que, que tem essa simbologia. Como você vê essa questão da sua estamparia para divulgar a sua marca ou o símbolo que você cria?
2: É, não apenas divulgando a minha marca, mas eu acho que... Quando você estampa uma camiseta, você agrega um valor nela que está muito além de dinheiro, ou não é só um pano, não é só um desenho. Quando você pega a estampa de um cliente, ele quer dizer alguma coisa com aquilo. Você pega a ideia dele e basicamente materializa ela. Então, é algo que é muito legal. É você ter uma ideia, desenvolver ela, e depois você conseguir vestir ela. Ela vai estar estampada, literalmente, uhum. na sua na roupa que você tá no seu corpo. E isso vai perpetuar para todo mundo que passar por você e olhar essa camiseta estampada. O meu foco com a estamparia é atender outras marcas, porque esse negócio de pegar a ideia das pessoas e trazer, tirar do mundo das ideias e trazer para a realidade, trazer para algo material, é, é muito interessante, é muito bom.
0: Muito legal. Bom, então vamos para as perguntas, né, a galera? Mandou bastante coisa e <risos> aí eu vou falando aqui para vocês. É, a @segiraldelli ela perguntou: em qual momento vocês souberam do seu dom para fotografia?
3: Bom, eu acho que até hoje eu não <risos> acho que eu não isso tenho certeza faz? se é isso mesmo que eu quero fazer e tal. Acho que isso é o mal do artista, é... a maldição no caso é. Nunca saber se está bom o suficiente, se realmente é um dom, ou se, se realmente eu vou conseguir alguma coisa com aquilo, se vai agradar as uhum. pessoas. Acho que isso é o mal do artista. Ou o uhum, meu, no certeza. caso. Né, eu eu sei
0: exatamente mas... como você se sente.
3: É. <risos> <risos> mas, bom, acho que foi quando eu descobri que era um dom quando a primeira pessoa me chamou e falou, nossa, eu quero... Uhum. Te pagar para fazer isso, sabe? Eu acho que esse foi o meu ápice de falar Cara, eu tô, tô chegando num lugar que eu não imaginava não Mas é isso Vamos, vamos embora E meti a cara eu Acho que esse foi quando eu descobri que realmente eu tava ficando bom lá aquilo.
0: Uhum. Bom, é, ela também perguntou Vocês já tiveram vontade de desistir?
2: Ah, todo dia <risos> É, no Brasil <risos> não é fácil.
0: Acho que é o mal. No Brasil não é no Brasil. fácil. Eu acho que
3: a pandemia reforçou isso aí cada vez mais. Nossa,
0: realmente. Trabalhar com fotografia durante a pandemia deve ser bem complicado, né?
3: Ah, é bem, bem foda. Até pela questão de aglomeração mesmo e, e medo do que pode acontecer, né? Porque a gente trabalha com pessoas desconhecidas também, né? Então, a gente não sabe uhum. como a pessoa vive, onde ela vive e a gente também, né? que é né? está prevenir Inversar. bastante coisa.
0: É... Quais são é, as suas principais referências? E aí ela queria saber de fotógrafos brasileiros, se vocês seguem algum.
2: Quer falar? Não, pode falar. não.
3: também. Tá, eu, eu tenho como referência a Amanda Adas. Eu acho que muita gente vê as fotos dela, porque ela tira foto para Lacoste e então só que não do Brasil, na verdade. Ela é uma fotógrafa do Brasil, muito foda, que uhum. mora no Brasil, mas quem contrata ela são marcas de fora, porque aqui no uhum. Brasil ela não é muito valorizada. Mas ela é muito foda. Agora ela está sendo um pouquinho mais valorizada e ela está começando a fazer trabalhos grandes aqui. Quem acompanha o cenário musical? O último clipe do Kian. Que é o menino que virou Deus. Acho que lançou... Acho que nem lançou, ainda não sei. Acho que lançou. Lançou ontem, talvez. Eu uhum. posso estar enganado. Foi ela que fez a direção de fotografia. É... Outra referência que eu tenho aqui do Brasil, que... que eu me identifico bastante por ser uma pessoa que veio do zero e, e ainda tá no corre, né? É o Jeff Delgado. Ele é um cara muito foda aqui do Brasil, que ele tira... Ele fez a turnê com o Racionais. Ele é um fotógrafo muito foda daqui. E, e hoje em dia ele faz parte da produtora do Racionais. E ele produz bastante coisa para o Trap. Ainda mais agora para as Minas. Bastante coisa para a Tati 3 e várias outras. E, bom, tem muitos outros aí. Mas acho que esses é uhum. válido o pessoal pesquisar. E uhum. ver o tanto que o Brasil é bom no que faz. E muito gringo paga pau. Verdade.
2: <risos> Ah, não, são tantas, eu acho que as principais que eu citei no começo, principalmente, são as que eu mais acompanho, mas são tantas que eu não conseguiria nem nem é. listar assim.
0: Bom, o @djdietips, ele perguntou: "Como que é o processo de criar? Como que é o, cria... o, o processo de criação de um videoclipe?" Tá, eu vocês até, vocês pra quem já não até conhece né? Acho que é bem difícil não conhecer vezes... aqui em
3: Franca Mas Então.. É um... <risos> o fino do fino do, do, do produtor Musical, tá? Muito foda, faço um trabalho com ele Ele é muito Até no beat também, não tenho o que falar desse cara aí não Mas Bom, eu vou falar do meu processo né De como eu sigo para chegar no resultado final uhum. Do clipe, né? Bom, primeiro eu, eu converso com o um artista pessoalmente ou por transmissão de vídeo ou se a pessoa não puder realmente a gente conversa por WhatsApp que eu acho que é a forma mais fácil de a gente entrar em contato e aí eu faço todo tipo de pergunta para descobrir o que, que a pessoa quer transmitir com aquilo e aí depois disso eu escuto bastante a música eu fico quase uma semana escutando sem parar às vezes eu decoro antes que o artista. <risos> Mas eu escuto bastante. E aí, a partir disso, eu vou escrevendo um roteiro. Primeiro, um roteiro sobre o que ele fala na música e como que eu posso retratar isso como imagem. Uhum. E aí depois, eu vou juntando isso e colocando em ordem. E aí, eu crio dois roteiros, na verdade. Um para o dia da gravação, que aí a gente combina tudo certinho. Eu gosto de fazer em dois dias, porque a maioria dos clipes é, eu gosto de gravar bastante cena e tal. Uhum. Mas quando realmente não dá, quando é um dia, a gente consegue fazer tudo, mas fica o dia inteiro também. E, uhum. e tem um roteiro de edição também, que aí eu, eu não trabalho sozinho, né? Eu trabalho com duas pessoas, dois Matheus, né? Um fica um pouco mais distante, mas quando eu preciso, ele, ele me ajuda bastante. E o outro é o meu sócio da Margem, da Margem Mídia. E aí ele edita a maioria dos clips agora. Por isso que tá ficando bom, tá? Uhum.
2: <risos> Esse Matheus de São Paulo, é edição.
3: É, é, ele é bravo. E, e aí eu vou, gravo, ele me ajuda também. Mas aí esses roteiros deixam tudo mais leve. Eu tipo, mando uhum. pro artista é, aprovar, ver qual que é a ideia que foi passada e tudo mais. E a gente altera até chegar no ponto final. O roteiro serve pra agilizar o trabalho. Você tem uma direção para fazer as coisas, tipo isso.
0: Uhum. Sim. É só Desculpa falar. Uma pergunta. Então. <risos> De boa, é isso. É, sobre essa questão da Margem mídia, eu também queria aproveitar para perguntar quando que você criou, né, essa, essa marca e aí como que foi para você criar ela?
3: Tá. O conceito da Margem mídia foi criado Primeiro comigo e com o João Gimenez. Hoje em dia ele já não trabalha mais com a Margem, mas a gente ainda não está amigo. Tá, o conceito da Margem Mídia, o nome em si, Margem, foi criado por mim pelo João Gimenez, né, como eu estava falando. Uhum. Margem, no caso, a margem do vídeo ou de uma página, mas, no caso, também a margem da sociedade. Sabe? pessoas que realmente yeah. tiveram dificuldades para chegar onde estão e, e conquistar coisas maiores, e eles são vistos como os marginais. Né? Então, essa foi o, o, a ideia que a gente teve para criar. Hoje em dia eu já trabalho com outras pessoas, com outro tipo de trabalho, mas esse conceito do marginal fica um pouquinho mais escondido para as marcas, né? Yeah, de os pessoas comerciais, é, pros né? comerciais. Mas nos clips a gente deixa isso bem... Explícito, a gente coloca a nossa identidade mesmo, a gente se impõe
2: bastante.
1: Uhum. Eu queria aproveitar também para perguntar sobre. Foi uma, uma pergunta do Matheus, arroba Lopes77. Uhum. Quais foram as suas principais dificuldades no começo? Que entra bastante sobre essa questão da margem e dessa identificação de fazer esse conteúdo no Brasil.
3: Eu, no caso, ainda tô no começo, né? Então, a uhum. dificuldade é realmente o pensamento de sa saber se tá no caminho certo e, e a questão do, do dinheiro mesmo, porque como a gente veio do nada, eu também tenho isso no meu coração que eu quero fortalecer as outras pessoas, uhum. sabe? A pessoa que eu acredito, a música que eu acredito, a marca que eu acredito, eu sempre tento colocar meu coração naquilo. Então, a maioria das vezes, o valor para mim, às vezes, não é nem dinheiro, é... é questão do sentimento mesmo. E caso dê certo, o retorno vem, sabe? É tipo a questão do, do karma, né? Do, do mundão girando. Mas no começo é sempre difícil a gente começar a ter um norte, sabe? Tipo, o que, que eu vou fazer? Eu vou seguir só com foto? Aí, o que, que eu tenho que comprar para começar com a foto, para ela ficar melhor? Ou, ah, fazer vídeo. O que que eu tenho que comprar para o vídeo ficar melhor? e Qual equipamento que eu tenho que, que conseguir? Então, acho que essa é a maior dificuldade. Porque eu e o, o Bruno, a gente não fez nenhum curso, né? A gente aprendeu tudo na barra, sozinho, errando, fazendo. Então, não tem ninguém para falar, ó, faz isso que assim vai dar certo. Uhum. Então, é bem foda. Acho que essa é a maior é. dificuldade do começo.
2: Você saber se o seu... Se o seu serviço está bom o suficiente a nível comercial, você é, conseguir ter essa noção é, o, é bem difícil, bem difícil mesmo. Porque, às vezes, para as outras pessoas, para as pessoas de fora, o seu trabalho, para você, você vai estar tá sentindo aquele ''Nossa, eu poderia ter editado isso diferente, eu poderia ter feito aquilo diferente''. E é questão de se policiar e entender que o começo ele é difícil e que a gente vai errar bastante ainda não vai fazer o melhor trabalho do mundo sempre, mas ter a cabeça focada de que a gente vai estar tá evoluindo sempre. Faz parte do processo Faz de evolução. Quer é. tô... eu... não? Pode vir.
0: Ok.
1: A Carol Pini, Carol. ela mandou Quais dicas vocês podem falar sobre o olhar criativo? Que engola bastante essa questão de como vocês aprenderam sozinhos. Quais dicas vocês têm dessa questão de errar e acertar? O,
3: o erro acerto, às vezes, é até um pouco relativo, né? É, mas sobre o olhar criativo, eu acho que cada um enxerga as coisas de uma forma. Então, você tem que pensar diferente. Eu acho que esse é o essencial. Você tem que pensar diferente e, e falar, nossa, vou tirar foto desse saco de arroz. Mas que forma que eu posso tirar a foto desse saco de arroz para que ele fique atrativo? E a pessoa fala, nossa, que foto bonita, mas é só de um arroz, entende? Tipo, foi uma analogia meio... Uhum, meio negócio. Aí, com fome. Na verdade, eu Não. acho que foi, foi, eu acho foi super boa, porque
1: é só você pensar, né? Você pode tirar a foto de um saco de arroz, só que isso entra em tantas outras coisas, que pode ser só uma foto de um saco de arroz, quanto pode ser uma foto que alguma empresa que transporta, que vende arroz, também pode usar. Então, o mercado, ele... É sobre o mundo, e se você fotografa o mundo, tem conteúdo, eu acho.
0: É, caiu um pouquinho a Ou Tem o vocês, seu mundo, né? É acho é
1: que é, voltou. É, tipo, exatamente. o que eu enxergo,
3: não é o mesmo jeito de... que, que eu não enxergo. É. E legal então... é legal
0: também assim, esse exemplo que você deu, né? De você ver uma coisa e tentar olhar por outros pontos de vista, porque Sim, interessante. Sim.
3: E foi assim que, que eu comecei. Tipo, tirando foto da nuvem, e aí, nossa, como é que eu posso tirar uma foto dessa nuvem, que está em cima de todo mundo, que vai ficar legal? Uhum. E aí, você vai colocando sua, né, sua criatividade
2: ali.
0: Bom, a Carol Pini também perguntou se vocês já sofreram alguma injustiça no, no trabalho de vocês como fotógrafo.
2: Tá, eu já acho. Sempre tem. É que às vezes as pessoas, o público, ele olha como ah, é só tirar uma foto. Uhum. E às vezes não enxerga o trabalho, não apenas na foto, mas de todo tipo de produção ali. Não enxerga, às vezes, o trabalho que você teve para procurar as referências, a sua prática naquilo, os seus estudos, o, o tempo que você gastou estudando, o quanto você gastou com os materiais, e que não é simplesmente tirar uma foto, que nem a gente estava falando mais cedo sobre o equipamento, não é só porque o equipamento está ali que já está tudo pago e é fácil. E tem muito cliente que acha que é isso, falar ah, você só vai aí e vai apertar um botão, por que esse serviço tem esse valor? Por que eu teria que pagar por isso? E não ver o que está por trás, que é o fotógrafo. O profissionalismo que a gente tenta empregar nisso sempre. Essa é uma injustiça que acontece sempre, sempre, sempre. Em vários níveis. É, caso de... da pessoa às vezes dá aquela menosprezada básica até pessoas... É, debochar. Debochar mesmo, ridicularizar. Falar que às vezes o serviço não vale aquilo. Como se eles fossem profissionais da área.
3: A pessoa
0: é. querendo colocar valor no seu
2: campo, né? Sim,
3: sim. Hoje em dia eu acho um pouco engraçado, mas antigamente eu ficava bem triste. É, em geral, uma certa revolta. Né? É, até certo. Bem, coisa, é, a gente é, tem
0: que começar a relevar, né? É, Apetado.
3: não adianta. Eu acho, eu acho que é uma questão igual, Às vezes até em qualquer saber. trabalho, assim, a gente vê esse tipo de coisa. Mas sim. eu já soubeu injustiça até de não receber o valor, porque... Tipo, um pouco de falta de instrução, de questão de contrato e tal. Uhum. Mas até nesse tipo de coisa. A pessoa fala, ah, eu vou lá, fico dias trabalhando naquele projeto, entrego, e a pessoa simplesmente, antes que a gente já tinha combinado e tal, e a pessoa simplesmente fala que não quer mais. E é isso, eu perdi todos os meus dias de trabalho. E não tem como contestar ela, mas... Uhum. Foi um
2: pouco de falta de instrução,
3: né? Mas de bom caráter
2: da pessoa também. É, como Uou. a fotografia, o vídeo, né? Algo sólido ali, é. que a pessoa pega na mão. Ela pode até ser, no caso de impressão de books, etc. Mas, ultimamente, a gente trabalha bastante com apenas o digital. Você, às vezes, manda o material para a pessoa digital e parece que ela não, que ela não sente aquilo da forma como, como deveria, não leva tão a sério, e fala simplesmente Ah, é isso, não gostei. <risos> Como se isso anulasse o, o serviço, anulasse o trabalho, que teve. é bem complicado.
1: Eu queria fazer uma pergunta quanto a isso também, porque eu acho que isso faz uma ponte muito importante com o que vocês tinham dito sobre trabalhar no Brasil e pessoas que são do Brasil, como aquela menina que vocês tinham falado que tira foto para outras marcas, e uhum. que são marcas de fora. Eu, eu acredito que assim, em tantas outras coisas como, por exemplo, cinema e outras coisas no Brasil que não, não é tão valorizado, o audiovisual, as pessoas acabam por trabalhar mais em empresas de fora do país. Como que vocês veem isso para vocês? Vocês conseguem ver um mercado muito mais propício fora do país? Ou vocês estão tipo, tentando conquistar um pouco aqui para depois ir para fora? Como que vocês veem essa estratégia de venda?
3: Bom, eu, eu enxergo isso... Tem, tudo tem um lado bom e um lado ruim. É, o meu, meu ponto de vista é que é muito bom pessoas de fora estarem reconhecendo o trabalho aqui no Brasil e eles pagam em dólar, né? ou em é, euro uh -huh. <risos> Nossa. mas eu acho que para alcançar esse tipo de trabalho você tem que ser muito bom, né? Então isso requer bastante uh -huh. tempo, então acho que isso não tá no meu plano ainda nem espero também trabalhar agora com marcas de fora, mas pensando no futuro eu espero sim, porque pela questão do financeiro mesmo e as pessoas estarem reconhecendo você e estar tá pagando aquilo que você vale.
1: Sim, é, é, é engraçado também como isso funciona e complicado, né? Às vezes a gente tem que realmente se adequar ao que está o nosso alcance no momento para depois fazer. Eu acho que hoje em dia, tanto que eu percebo assim, tem muitas pessoas que dentro do Brasil mesmo, com pouco equipamento, essas pessoas fazem edições curtas, elas postam coisas que, por exemplo, tem muita, tem muita gente que usa o TikTok e outras formas de vídeo para edição rápida, e elas conseguem vender uma marca, conseguem vender uma forma de edição que conquista. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante de pesquisa de mercado e tudo mais, e que também é muito difícil, porque você também tem que ter um compromisso de trabalhar com as pessoas aqui do Brasil, de também enfrentar essas dificuldades que às vezes as pessoas furam com respeito, com esse esse entendimento do trabalho de vocês e, ainda assim, pensar em trabalhar com pessoas maiores é. e evoluir o seu trabalho. É um meio assim que eu percebo que é muito necessário, porque tudo hoje em dia é digital e, ainda assim, tem pessoas que não é, dão o valor necessário, mas que é um trabalho foda que vocês fazem. Tipo, é uma, uma coisa muito foda que eu acho, pessoalmente.
3: É, a questão dos conteúdos curtos é o mal da, da era da ansiedade, né? Dos ansiosos. Então, cada vez fica mais curto. E aí é meio foda. Mas aí faz, isso faz a gente trabalhar cada vez mais mais para as pessoas ficarem lideradas nos nossos clipes de três minutos, que parece duas horas, mas... Para quem gosta para quem realmente curte a música ou o artista em si assiste. Então, gente, cada vez fica mais difícil para a gente, mas, ao mesmo tempo, fica mais desafiador, mais
2: legal, porque você tem que se reinventar. Hum. Essa velocidade com que as coisas andam sendo tanto produzidas quanto consumidas, elas tornam as coisas bem desafiadoras, porque você tem que editar rápido e postar rápido e fazer o conteúdo rápido e já pensar em outra ideia. E, muitas vezes, aquilo que você passa um dia inteiro editando vai demorar 20 segundos, 10 segundos para a pessoa Exatamente. ver. Exatamente. E às Sim. vezes ela nem vai se dar conta que viu, nem vai pensar, porque ela já viu tanta coisa, tanto conteúdo, que se você não conseguir ser chamativo o suficiente, você não vai conseguir dar aquele estalo na pessoa e fazer... De... Ela... E apertar o botão da lá. É, isso. deixar o botão, deixar o like lá, apertar <risos> o botão ou fazer uma inscrição no seu canal, independente da plataforma ali. Se você não conseguir pensar em alguma coisa e para chamar a atenção dela rápido, você vai perder espaço no mercado, principalmente hoje em dia com esses vídeos curtos, com plataformas como o TikTok, o Rios no Instagram, etc, etc. E
0: as redes
3: sociais estão meio que cobrando a gente estar ativo o tempo todo, né? <risos> Isso. Nossa. É, o que diferencia a, a gente também é você entrar no TikTok lá, você passa de você vê umas 20 músicas repetidas e as pessoas fazendo as mesmas danças, as mesmas coisas, e o que realmente é legal é ver coisa diferente, né? Então, é a questão que eu falei, vezes... ser, ser dor pra gente. A gente entrar lá, tá sendo bombardeado de conteúdo igual, uhum. e a gente trabalhar nossa mente pra sair daquilo e pensar diferente. Isso que é o mais difícil.
0: E às vezes, você andar lá, você ele, tem um
3: vídeo, isso um né? e você vai tentar imitar, mas, na verdade, você poderia estar criando. Sim. Então, é, é, é bom, por um lado, que você vê a coisa do mundo inteiro, mas é ruim porque você fecha a sua visão. Você não enxerga o mundo já em 180. Você já enxerga pra frente, apenas. Você não vê pros lados. Hum. 180 não, 360.
0: <risos> <risos> bom, é o arroba arteiro, é, underline BR. É o Os
2: melhor corpo. fotógrafo de pressa é aí. Aqui de Franca é o bravo. <risos> Salve, arteiro. Se a gente estiver vendo aí, ó. É nós.
0: Ele quer saber qual que é um, uma foto, um ensaio ou um videoclipe que vocês produziram que é o favorito de vocês.
3: Putz. Favorito? <risos> eu acho que sempre o, o que eu faço para mim é o melhor. Então, pela questão da evolução, eu gosto de todos igualmente, mas o que eu tô para produzir ou o que eu vou lançar é sempre
2: o meu favorito. É, sempre o mais recente. É. <risos>
0: É porque é, já aprendeu umas coisas ali, já aplica umas coisas novas e... Você é, não vai e evoluir. você vai aplicando, é, você vai
3: colocando coisa que você é... ou já vai para o próximo e assim vai.
0: Eu sou exatamente Mas as assim, fotos com também. as minhas também. <risos> tá. É, o arroba Murilo Freitas perguntou é, Salve, mano. Como funcionar o, como que funciona o realce de cores? Dá para ser feito direto na câmera ou só no PS?
1: É tá Bom,
3: Dá para fazer na câmera também, só que no Photoshop você vai fazer mais... Como diria...
1: Bem mais exato no lugar que
3: você quer mudar essa cor. Uhum. O resto de cores nada mais que é, é o vermelho, o azul e o verde. Todas as imagens têm essas cores, que elas se misturam. E na câmera tá como a gente presetar algum perfil de cor que vai puxar, vai puxar, vai puxar mais pro laranja, vermelho... E aí as cores vão se misturando e vai criando novas cores. Mas puxa mais pro vermelho, ou pro azul, que é o tom mais frio, ou pro tom mais verde. Então na câmera tem como fazer, mas no
2: Photoshop vai ficar melhor. E sua câmera tem que estar calibrada também. Então é um pouquinho difícil de fazer. Na câmera, quando a gente vai gravar os vídeos, a gente sempre busca uma imagem um pouco mais lavada, um pouco mais neutra para gente depois. Porque na hora da edição, da pós, a gente vai ter mais flexibilidade para aplicar efeitos, para alterar cores e valores, então a edição na câmera, na, na pré-produção ali, na produção, no caso, é bem básica. é então, você setar ela ali para ficar lavado, para você ter mais flexibilidade depois. Pergunta é... técnica,
0: né? Bem técnica. Não, mas já, já tá ótimo aí para quem mexe com esse tipo de coisa, né? Já quer aprender. Enfim, é, a arroba ela perguntou... É, ela fez uma outra pergunta aqui, que é, é... Um estilo de fotografia que vocês olham e vocês querem muito aprender ou começar a executar?
3: Não, o estilo de fotografia que eu quero aprender... No momento eu tô tentando evoluir minha fotografia de moda mesmo. Que é bem bastante trelado aos meus ensaios. Então eu tô estudando bastante, bastante. E eu, assim, eu pessoalmente eu tô vendo resultado nisso. E acredito que as pessoas também que acompanham o meu, meu trabalho lá, meus amigos e tal, tá elogiando, tá falando que tá ficando legal. Mas eu acho que a fotografia de moda é sempre. É sempre um mercado muito amplo, porque é muita questão da emoção, e ao mesmo tempo tem muita técnica, é bem, bem difícil. Mas acho que
2: essa é a área que eu estou mais pesquisando. A moda é muito atrativa, né? A área que eu pesquisei mais recentemente foi a parte de e-commerce, fotografia de produto, etc., é uma área que eu ando estudando. Eu ainda não apliquei tantos estudos, mas eu quero estar preparado porque essa parte de e-commerce Vai, é uma área que está crescendo bastante e está demandando bastante dos fotógrafos. Fotógrafos e videomakers, né? Então, é algo que está ali na minha lista de estudos.
0: Bom, mais duas perguntinhas aqui, né? Para é, a gente já fechar. A arroba ela perguntou como que você encontra o ângulo perfeito de cada pessoa que você está fotografando?
3: Bom, eu, no caso, eu sempre converso não, não só antes, mas na hora do ensaio também, pergunto qual lado que a pessoa prefere, e aí eu vou vendo como que ela se solta para a câmera, e a partir disso a gente vai captando o melhor lado dela, a, a, o lado que ela fica mais confortável, e assim a expressão uhum. fica mais, mais, mais suave, mais natural. mais natural, e a pessoa mostra que está se sentindo bem fazendo aquilo. Eu acho que essa é a busca na hora do ensaio ali, e as poses servem pra isso. Porque tem muita gente que não gosta de sorrir, e aí a gente trabalha isso, tem muito, faz poses sem sorrir, e deixa a pessoa mais à vontade, e posar pra câmera sozinha, porque ela sempre vai fazer a pose que ela gosta de tirar a foto. Isso não tem como. A gente fala, ó, oh, vou tirar a foto, a gente começa e não fala nada, ela vai ficar de uma forma que ela gosta de ser, que ela gosta de ser mostrada. E a partir disso a gente vai captando e conversando
2: durante o shooting e assim vai. A parte de direção de modelo é muito importante, você saber ter esse diálogo com quem está sendo fotografado para deixar a coisa mais divertida ali para não ser algo tão engessado que é só você tirando foto ali e a pessoa toda canhada, tem que saber uhum. ter esse trabalho também. É, ó, ficando
3: igual um manequim que você é, vem montando.
2: Vai, ali. Acho que tem que ser bem que assim, Tem que ser bem conversado. Sim. O modelo é a, é a parte principal mesmo, você saber uhum. instruir bem o modelo e descobrir o que ele como ele se sente melhor sendo fotografado ou filmado, é uma das principais coisas que você vai ter que fazer ali durante o ensaio. Está muito além da sua técnica de fotografia, de ângulo ou na edição, é você saber se comunicar. Então, isso influencia demais no resultado final.
0: Foda. E para fechar, né, o arroba GXR ele perguntou, o que motiva vocês a continuar e quais gatilhos mentais vocês usam para manter o foco?
3: Eu acho que que motiva a continuar é, é lembrar da primeira vez que a pessoa queria fazer as fotos comigo, sabe? falar, nossa, quanto você cobra para fazer isso? E uhum. você perceber que você está no caminho certo e isso acontecer sempre, até hoje. E eu consegui me manter fazendo isso. Uhum. Eu acho que é o que mais me motiva. Acho que esse é o meu gatilho mental. Mas motivação é... Aí eu gostava mesmo de mostrar as coisas da forma que eu vejo, sabe? Que eu enxergo o mundo, minha visão de mundo ali, e as pessoas falarem, nossa, que legal, tá ficando bom. Nem que seja uma pessoa falando isso, acho que é sempre bom a gente ter um feedback. Nem que seja um amigo, sua mãe, seu irmão, seu pai, sua namorada, e
2: assim vai. É, apoie os artistas, apoie os fotógrafos, dê sempre o feedback, que é sempre muito bem-vindo.
0: Bom, é, vocês
3: querem passar o arroba de vocês do Instagram para a galera ir lá dar uma olhada? Tem o da produtora, que é o arroba Margem Lá vai ter a, a produção dos uhum. clipes e tal. Eu estou pegando a, a mãe ainda de ficar postando frequentemente, então Sim. não se assustem. O último vídeo lá foi uma crítica social que a gente fez aqui para a Franca. Uhum. Tem a poesia do meu amigo Vitor, que ele também faz poesias e tal. Tem uma página legal que chama Mãos de Fogo. Quem quiser acessar lá, muito foda. E o de fotografia, que eu posto só meus ensaios, só meus shootings, é o Igor Maia Zero, com H.
2: É, os meus, o da estamparia, é o arroba Label Procurem lá onde vocês vão achar. Onde eu ainda estou tô, tô organizando realmente qual vai ser o conteúdo melhor postado lá. Uhum. E o meu pessoal, que eu estou querendo... Tirar a parte de produção de lá e passar tudo para da estamparia e deixar mais organizado, que é o arroba should S H O T underline BY underline gabiati, com dois T's.
0: Vou deixar tudo marcado lá na página do CacanBit hum, hum. também, para deixar mais fácil para vocês. E na semana que vem aí a gente já libera esse, esse podcast também no YouTube. A gente vai fazer um esporte e no Spotify, então segue a gente lá. É, também ajudem a gente a chegar nos 50 inscritos aqui na Twitch Pra gente conseguir fazer a parceria com eles E por hoje é isso, gente Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui Esse apoio que vocês deram pra gente E é Nossa, isso muito
3: foda, velho A muito gente agradece o convite É legal ter um espaço assim pra, pra mostrar quem a gente é Porque eu mesmo nem apareço direito Eu só posto coisa por trás das câmeras Só no meu... Eu uh, custo fazer uma postagem minha. Agora que eu vou uhum. começar a fazer mais, semana que vem eu posto o um autorretrato lá e tal, mas Não. é bom a gente ter esse espaço para falar o que a gente pensa.
2: Né? É sempre muito bom. Qualquer espaço de qualquer oportunidade de aparecer e mostrar nossas vivências, falar um pouco do nosso trabalho é muito bom. Então, muito obrigado pelo convite aí mais uma vez por estar tá participando. Eu te muito
0: é isso, gente. Boa noite. Bye.